0: palavra do Senhor aqui, fecha os teus olhos antes, eu quero orar para esse momento nosso da ministração da palavra Pai, obrigado por aquilo que o Senhor já falou sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor já ministrou os louvores que nós cantamos aqui nessa manhã, mas agora Senhor é um tempo de nós nos conectarmos ainda mais com o Senhor ó pai, para recebermos a ministração da tua palavra sobre as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Glória a Deus Hoje o tema que eu separei para ministrar aqui sobre as nossas vidas é, como experimentar o reino de Deus. Sabe meu amado, Jesus ele viveu 33 anos, e o seu ministério, a, a sua caminhada mesmo, o seu chamado, o seu ministério se deu aos 30 anos. Então Jesus teve um preparativo durante a sua vida de 30 anos para viver 3 anos do seu ministério. Muitas vezes nós queremos inverter essa lógica nas nossas vidas, né? Nós queremos ter 3 anos de preparo para viver 30 anos de coisas muito boas nas nossas vidas, mas Jesus nos ensina e esse que que é o inverso, né? Eu me preparo primeiro, eu amolo o machado primeiro para depois cortar a árvore de uma forma mais rápida. E o, a grande mensagem de Jesus, aquilo que Ele deixou como mensagem para as nossas vidas, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele deixou para nós, e a grande mensagem do seu ministério, desses três anos de ministério, foi o reino de Deus. Ele deixou para nós como mensagem, o seu reino. E como que nós hoje podemos desfrutar do reino de Deus? Aquilo que Ele deixou para as nossas vidas, como que eu posso desfrutar do reino de Deus aqui na terra? Eu quero ler alguns textos com vocês, se, se, o, se alguém puder, dar, o bispo não dá uma diminuída nesse ar aí, que o povo está tremendo bispo, só estou reparando aqui, Deus vai agir agora meu irmão, você vai ver ó, Deus vai entrar agora, vai vir providência, o fogo do Espírito Santo. Não precisa ligar não, só dá, uma, só dá uma subida só. Amém igreja, quem estava tá tremendo aí, Ai, aleluia. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 17, sobre o reino de Deus, aquilo que Ele veio deixar para nós. A grande mensagem, entenda isso meu amado aqui, ó, a grande mensagem que Jesus deixou para as nossas vidas é o reino de Deus, olha o que diz Mateus capítulo 4 versículo 17, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, outro texto bíblico que ele fala lá em Lucas 17, 20 e 21, Jesus estava falando tanto sobre o reino de Deus, que era chegado o reino de Deus, que estava próximo o reino de Deus, que os fariseus começaram a perguntar, mas que reino é esse? Quem é esse cara? O que, que ele veio falar? O que, que ele veio dizer? E olha o que, que ele diz em Lucas 17, 20 e 21, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre o, o quanto vivia o reino de Deus, quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, olha o que ele responde sobre o reino de Deus, o reino de Deus não, não vem do modo, do modo visível, nem se dá, aqui está Ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está entre nós, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o reino de Deus, Romanos 14,17, só para a gente introduzir essa grande mensagem, que Jesus deixou para nós, Romanos capítulo 14 versículo 17, o apóstolo Paulo diz, pois o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o que, que eu entendo, o que, que eu aprendo aqui, o reino de Deus, não são bens materiais, o reino de Deus não é alguma coisa palpável, alguma coisa que eu posso tocar, alguma coisa que eu posso ter, alguma coisa que eu posso comprar, o reino de Deus, quando o apóstolo Paulo diz, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é alguma coisa que eu vou conquistar, não é alguma coisa que eu vou comprar, que eu vou adquirir, não, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, meu amado, e se a grande mensagem de Jesus é o reino de Deus nessa terra, se eu não tenho vivido justiça, paz e alegria, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do prumo. Alguma coisa, não, eu não estou vivendo o reino de Deus. Se eu entendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria... Então, meu amado, não é alguma coisa comprável, não é, não é físico, não é geográfico. Lá em Mateus ainda, voltando um pouquinho em Mateus, sobre o reino de Deus, olha o que diz Mateus capítulo 6, a partir do versículo 27. Esta, entenda isso aqui ó, a grande mensagem de Jesus, é sobre o reino de Deus. Olha o que ele fala em Mateus 6, a partir do versículo 27. Quem de vocês, por mais que, seu, que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque, porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos nos vestir, pois os pagões é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas busquem pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, deixa eu resumir esse texto, esse, esses, esses versículos de Mateus 6 para você aqui, ó. sabe o que eu aprendo quando eu leio sobre o reino de Deus? Quando o reino de Deus for prioridade nas nossas vidas, as nossas necessidades serão prioridade de Deus, quando o reino de Deus for prioridade na minha vida, as minhas necessidades serão prioridades para Deus, Amada, a gente se preocupa, se escabela, corre atrás, faz tantas coisas e muitas vezes nos esquecemos do cuidado de Deus para nós, e o que, que ele diz para nós em Mateus capítulo 6, é que quando vocês buscarem o reino de Deus, todas as coisas que vocês precisam, o que é que você precisa? O que é que você precisa hoje? Aquilo que nós precisamos, vai ser acrescentado quando o reino de Deus foi prioridade na minha vida. Amado, então esta é a grande mensagem, no meio dessa crise que nós vivemos, e crise meu amado, não só, é crise que a gente tem passado material, espiritual e principalmente emocional. Pessoas que estão abaladas emocionalmente, no meio dessa crise não vai faltar nada para as nossas vidas, quando o reino de Deus for a nossa prioridade. E meu amado, abra sua mente para que você possa entender o reino de Deus. Não é vir na igreja no domingo, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. É ter um estilo de vida, aonde eu demonstre no meu trabalho, com as minhas ações, com as minhas atitudes, o reino de Deus nessa terra. Então, se nós não estamos vivendo aquilo que está em Romanos 14, 17, que o apóstolo Paulo diz, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, alguma coisa precisa ser ajustada na minha vida, alguma coisa precisa ser colocada no lugar da minha vida para que eu possa viver em plenitude o reino de Deus. Às vezes nós olhamos e falamos sobre isso, né, sobre o reino de Deus, fala, quando eu estiver nos céus, na glória, viver, não, eu quero viver o reino de Deus aqui nessa terra, desfrutar da justiça, da paz, da alegria no Espírito Santo, aqui, com vocês, com cada um, então eu queria, para a gente ficar aqui, sobre explicar sobre o reino de Deus, nesse texto de Romanos, Romanos 14 e 17, um único versículo, mas eu queria focar com vocês para que a gente possa entender o reino de Deus sobre as nossas vidas, a primeira coisa que nós entendemos é o que não é o reino de Deus, amém? Isso já está claro, não é comida, não é bebida, não é algo comprável, não dá para financiar, não dá para ir pegar crédito no banco, não, não dá, não é isso o reino de Deus, o que é o reino de Deus? A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, que o reino de Deus é justiça, Justiça, mas que justiça é essa? Quem é que foi injusto para que eu merecesse justiça? Amado, justiça é uma nova posição. Quem foi justiça por nós? Quem nos deu uma nova posição? Jesus. Quando nós cantamos hoje aqui, no santo, vou cantar, no santo do ranto, em outro lugar, não posso... Aí tem uma parte do véu lá, não tem essa, essa aí que fala do véu? Não? Errei? Nós não, não cantamos hoje do véu hoje aqui, gente? Ah, o véu tu rompeste, não é? Tem essa parte aí da música. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O véu rompeste, o Senhor quando fala, é justiça... Jesus nos deu uma nova posição no reino de Deus, porque meu amado, todos nós estávamos condenados à morte. O véu foi rompido. O que que significa o véu romper? Eu posso entrar na presença de Deus. Eu posso estar com Ele. Eu posso ter intimidade com Ele. A justiça, meu amado, é você ser colocado numa nova posição. Nós estávamos condenados à morte. Nós caminhávamos pela morte. Alguém entrou na frente da morte e diz: isso, e diz Eu sou a justiça que você precisa. E a justiça é Jesus. Ele se fez justiça por nós. Nós viveríamos. Olha o que diz lá na Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5, 21 diz assim: Deus tomou pecado, Deus to, tornou o pecado para nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele se tornou justiça para você. Meu amado, então o reino de Deus é justiça, é você ter Jesus na sua vida, toda a culpa, toda a condenação, toda a sentença, tudo que é lançado sobre nós, Jesus diz: tudo que é condenação, eu tomo para mim isso, para que você viva a minha justiça. Ele se fez, meu amado, ele entrou na nossa frente e falou assim: eu vou ser justiça para Ele. Isso é você viver o reino de Deus. Ele se lançou nas nossas frentes, na nossa frente. Olha o que diz Isaías, esse texto é sensacional. Isaías 53, versículos 4 e 5 diz assim. Certamente Ele tomou sobre si as, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós os consideramos castigo por Deus, por Ele atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, os, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre Ele, e sobre as suas feridas, fomos curados. Ele se fez justiça para as nossas vidas, amado, o reino de Deus, é justiça, paz e alegria, amado, Jesus fez aquilo que você não poderia fazer, aquilo que era impossível para nós, aquilo que nos, nos distanciava do nosso Criador, Ele fez por nós, aquilo que nós não poderíamos fazer, aquilo que nós não conseguiríamos fazer, Ele fez pelas nossas vidas, uma nova posição, quando eu estou em Cristo, eu tenho justiça, eu tenho uma nova posição diante de Deus, este é o reino de Deus, por isso meu amado, que é necessário eu confessar Jesus Cristo na minha vida, porque no mundo espiritual há uma nova posição, você é colocado num novo lugar, isto é viver o reino de Deus, esse é o primeiro ensinamento que o apóstolo Paulo nos dá, eu não sou o que eu fiz, eu não sou o meu passado, eu sou aquilo que o Senhor tem para mim, daqui para frente meu irmão, daqui para frente, o que a Bíblia diz que eu sou… E o que, que a Bíblia diz que eu sou? Obra de Deus, criado de maneira especial, amado por Deus, conhecido por Deus, criado com um com propósito. Quando nós estamos, quando nós assumimos e entendemos a justiça de Jesus pelas nossas vidas, há uma nova posição. Sabe meu amado, muitas vezes nós somos tão ensinados. Que nós somos pecador Amado, todos nós cometemos pecado Mas não significa que você é um pecador A justiça de Deus está sobre nós Não significa porque você peca Que você é um pecador Todos assistem filme aqui Netflix, maratona lá, né meu irmão Não tem o que fazer Faz o que? Uma pipoca Correto, né? Vai lá, prepara uma pipoca Deliciosa Porque você fez a pipoca Você é pipoqueiro? é pipoqueiro, não, amado, não é porque você pecou ou porque você peca, que você é um pecador, sabe, há uma sentença do diabo sobre as nossas vidas, dizendo, querendo dizer quem nós somos, amado, o que, que a Bíblia diz que você é? Você é obra de Deus, você é criado de maneira especial, você é amado por Deus, conhecido por Deus, criado com o um propósito Único e completo Tem referência bíblica para tudo aqui Mas não vou ler cada uma delas Mas é o que a Bíblia diz que eu sou Não aceite níveis de acusação na sua vida Ele se fez justiça por você Amém? Ele se fez justiça O que, que o apóstolo Paulo nos ensina ainda em Romanos? Sobre o que, que é o reino de Deus? Paz e alegria meu amado, paz e alegria é qualidade de vida. Meu amado, o reino de Deus é qualidade de vida. Se eu não tenho vivido qualidade de vida, Senhor. O que é que precisa ser ajustado na minha vida, para que eu possa viver a qualidade de vida que o Senhor tem para mim? Porque se a tua palavra diz que o teu reino, justiça paz e alegria. Amado, quantas pessoas, eu, eu, eu não condeno, não condeno ninguém, mas eu não tenho problema para dormir, meu irmão, pode estar o que for, onde for. Esses dias até a Priscila publicou uma foto que eu nem lembrava mais, que ela compartilhou uma foto, eu fui no Parque da Mônica, lembra, mãe? A gente foi lá com aquele bando de crianças, meu irmão, aquela gritaria de Parque da Mônica, né? a benção, viu, meu irmão? Quem quiser levar, pode, pode pedir que eu deixo ir. Pode ir. Aquelas criançadas, correndo, gritando, né? O que, que eu fiz? Sentei no banco. Não tenho problema para dormir, meu irmão. Aonde for, eu durmo. Às vezes eu vou brincar que eu vou dormir, eu durmo. Você acredita? Eu brinco, falo, rapaz, eu vou dormir. Aí eu durmo mesmo. Então, meu irmão, quantas pessoas estão buscando paz? Paz! Porque não consegue dormir tranquilamente. Eu não sei, meu amado como você viveu até hoje, mas eu quero declarar que um tempo de qualidade de vida é chegado sobre você, amém? Um tempo de qualidade de vida, um tempo de paz, um tempo de alegria, eu libero paz e alegria sobre a sua vida, meu amado, e não é, ah, agora o pastor falou e agora eu tenho, não, está na palavra, é bíblico, está na Bíblia, Paz de Deus sobre os nossos negócios, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, é chegado a paz de Deus, sobre a nossa vida, olha o que diz João 10, 10, o texto tanto conhecido, o ladrão vem apenas para furtar, matar, e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, tem uma outra versão que diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, o que que é abundar? É transbordar, já acho que eu já fiz, alguém já fez aqui um copo encher, acho que o Renato uma vez, não foi? Que pregou aqui, abundar, é transbordar, é a promessa de Deus, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu me fiz justiça, para que tenham vida em abundância, é para abundar meu amado, não é para ficar retendo, mas é para abundar, vida abundante, paz abundante, esperança abundante, este é o reino de Deus, amém? este é o reino de Deus, justiça, paz e alegria, se eu sei, o que não é reino de Deus, não é comida, não é bebida, não são bens materiais, eu não compro, se eu sei, eu já não sei o, o que não é, se eu sei o que é, é justiça, é paz e alegria, a pergunta que eu preciso fazer, eu estou vivendo o reino de Deus? É uma pergunta que precisa ser para as nossas vidas, eu sei o que não é, eu sei o que é, eu vivo o reino de Deus? essa é uma pergunta para as nossas vidas, para que a gente possa refletir, será que nós estamos vivendo o reino de Deus sobre as nossas vidas? Se eu estou com dúvida, como eu faço para viver o reino de Deus? Olha o que diz, para que a gente possa entender o reino de Deus, já entendemos, mas para que possamos viver o reino de Deus, olha o que diz Marcos, capítulo 10, versículo 14, como eu faço para viver o reino de Deus? na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo já está ali né meu irmão, já está mais perto de Deus, já vai na igreja né, tal, não, todos os dias, como que eu faço? Olha o que diz Marcos 10,14, quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Deixem vir a mim as crianças, não as impeças. Não impeçam as crianças. Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Se eu quero viver o reino de Deus, eu preciso ser semelhante a uma criança. Criança. E de criança eu entendo, eu vou explicar agora Agora vem a aula Agora vai começar aqui, porque de criança Eu estou desenvolvendo irmão. Várias fases Mas o que, que a gente encontra numa criança? Pureza Dependência Simplicidade São características de crianças Pureza, dependência Simplicidade tem muita gente, meu amado, que entra na igreja, mas não entra no reino de Deus. Tem muita gente que entra no culto, mas não entra no reino de Deus. O reino de Deus, nós precisamos ser semelhantes a uma criança. Criança, meu amado, tem facilidade de amar e de perdoar. Irmão, é a brigarada é tapa para todo lado, é sou. Eu já falei que vou colocar todo mundo na luta lá em casa, vai todo mundo. Agora que está começando a voltar, né? Eles faziam tudo e ficaram um ano, dois anos quase sem fazer nada. Aí nas Olimpíadas agora então, que é o momento, né, irmão? Vamos assistir lá o, o taekwondo, o judô. E vamos voltar a fazer as atividades. Mas briga, dá dois minutos, meu irmão, nem, nem se estressa. Porque dá dois minutos, como é que está? Aí minha filha, o sinal em Libras de Eu te amo, né? I love you é assim, né? aí eu falo, falo para a Rafinha, Rafinha eu tenho um negócio para você, aqui para você, aí ela, eu também te amo papai, I love you, então meu irmão, a criança tem facilidade de amar e de perdoar, se nós queremos viver o reino de Deus, aprenda a ter facilidade de perdoar, não guarde meu amado rancor, a dor dentro de você, o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e nós aprendemos que o reino de Deus pertence àqueles que são semelhantes a uma criança, tem a facilidade meu amado, em amar, lá em Cantares 2,4 diz, a minha bandeira é o amor, a nossa bandeira, precisa ser o amor meu amado… Qual é a bandeira que nós temos levantado? Qual é a bandeira que nós temos firmado? Ame mais! E não é só o amor, o amor do marido, o amor da mulher, o amor com o filho, o amor com o próximo. Sabe, meu amado, quantas vezes eu já errei, eu já falei, porque não agir como uma criança? que se magoou em determinado momento, mas minutos depois, perdoou, sabe, eu fiz uma viagem com as crianças agora, e aí, eu estou falando porque eu comentei com ele, que eu ia falar aqui na igreja, e eu estive na casa de um primo nosso, homossexual, assumido, né? é mãe, mãe? mãe conhece? Não é? Claro, conhece, está junto, e ele começou... Contar um pouco das suas experiências, né, daquilo que ele viveu de rejeição, de traumas. E eu conversava com a minha tia e, e a gente, ele mora numa outra cidade, a gente foi lá na casa dele, a gente jantou lá com ele. E, meu irmão, e falando sobre criança, criança é criança, meu irmão. Então você tem que preparar a criança. Seu tio, né, tem um namorado, né mas como assim pai, credo, não é, criança meu irmão, aí na casa, vou compartilhar aqui, que eu falei para ele, eu tirei uma foto, vou mostrar depois, na, na entrada lá da casa do Ricardo, tem uma foto né, eu até mandei no grupo ontem lá, é, não é bem vindo assim ó, é bem, e aí tem lá né, o nome de um animal né, aí meu filho perguntou assim, no jantando, na mesa, por que que está escrito isso aí pai? Crianças Meu amado, mas como machucado Sofrido Cresceu na igreja, conhece a palavra Mas como foi Como foi decepcionado Como foi rejeitado Meu amado, e o que mais precisa Eu fui na casa dele, meu irmão Não precisa falar de Jesus Não precisa pregar, não precisa falar Palavra profética, você só precisa Amar Você só precisa Demonstrar o amor e quantas vezes, meu amado, nós não entendemos o que a palavra diz para sermos como crianças, para sermos inocentes nesse sentido, meu amado, de amarmos, de cuidarmos, de olharmos. Quantas vezes nós rejeitamos, nós mandamos embora, nós tiramos das nossas vidas, nós cortamos relacionamentos, nós não perdoamos, e se eu quero viver o reino de Deus justiça, paz e alegria, eu preciso ter um coração semelhante ao de uma criança, doeu, machucou, ame, perdoe, amém? São características de uma criança, o que mais que são semelhanças de uma criança, aquilo que uma criança demonstra? A maior característica que somos espirituais, meu amado, não é pela quantidade de dons que temos, mas é por causa da qualidade do amor que nós demonstramos, demonstre amor, olha o que diz 1 João 4,8, olha, olha, olha o texto, meu amado, com esse entendimento hoje que você está tendo, sobre o reino de Deus, sobre você entender, as, você ser semelhante a uma criança, sobre as características de uma criança, que é, é pureza, é dependência, é simplicidade é amar, é não julgar, olha o que diz 1 João 4,8, como esse texto fala conosco quando você tem esse entendimento, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, quem não ama, não conhece a Deus, amado quantas pessoas não entenderam ainda que o reino de Deus, é amor, e quem não ama o que diz a primeira carta de João 4,8, não conhece a Deus, porque Deus é amor, o texto continua ainda, lá no versículo 15, 1 João 4,15, olha o que o texto continua dizendo, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece Ele, e Ele em Deus, assim conhecemos o amor de Deus tem por nós, e confessamos nesse amor, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, tenhamos confiança, porque neste mundo, somos como Ele no amor, não há medo, pelo contrário, o perfeito amor, expulsa o medo, porque o medo, supõe castigo, aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Meu amado, como nós precisamos viver o reino de Deus nessa terra. Justiça, paz e alegria. Semelhantes a uma criança. E o que diz aqui no texto de João 4, meu amado? Aquele que está com medo, que tem medo, ainda não foi completo, não foi alcançado pelo amor. E sabe como que as pessoas serão alcançadas pelo amor? Através da sua vida, através da sua atitude, através da sua posição. É assim, meu amado. Deus não vai abraçar ninguém, ele vai abraçar alguém através da sua vida, da sua atitude. Nós precisamos demonstrar o amor e viver o reino de Deus nessa terra. Quais são as outras características de uma criança? Se o reino de Deus são para aqueles que são semelhantes a uma criança. Criança, meu amado, não tem medo de se expressar. Quem tem criança sabe disso. Tem medo de se expressar? Tem medo do que falar? A Rafa vai numa consulta toda quinta-feira. E toda quinta-feira ela vai com uma roupa, uma fanta... tem... a gente fez um quarto lá e colocou todas as fantasias penduradas. E ela escolhe uma fantasia para ir na consulta. E tem fantasia de tudo lá. Eles ganharam do Léo do e da Simone um monte de fantasia de super-herói. Esses dias ela foi de Capitão América. Era é de Capitão América. Um dia ela foi de princesia e a, a psicóloga lá que ela passa falou assim, não é só cara não, Capitão América é mais, é mais você meu amado, uma criança não tem medo de se expressar, ela não está preocupada naquilo que os outros vão pensar, vão achar, mas isso precisa ser o nosso comportamento diante de Deus, como uma criança, não tenha medo de se expressar, Davi é o maior exemplo para nós, daquele que não tinha medo de dizer aquilo que estava no seu coração, naquilo que estava dentro dele, não tenha medo de dizer aquilo que está dentro de você, não tenha medo de se relacionar com Deus, se é para chorar, chora, se é para rir, ria, se é para falar, fale, não tenha medo de se expressar, muitas vezes nós acumulamos sentimentos dentro de nós, de tal forma meu amado, que nós somos impedidos de viver o reino de Deus nessa terra, porque guardamos sentimentos, porque guardamos emoções, porque não falamos aquilo que precisamos falar. Criança não está nem aí aquilo que vão pensar. Outra característica de uma criança, criança confia. Amado, se eu falar para a Rafa subir, eu não vou falar, mas se eu falar para ela subir, se eu só imaginar. Sobe ali, pula que eu te seguro, Ela, sem eu falar que segurar, ela vai pular. Não é? Não é assim? Você está lá na borda da piscina, a criança te vê o que, que ela faz? Ela sai correndo e pula. Porque ela tem certeza que você vai, vai segurar. Sabe, nenhum filho meu chegou assim, papai, bom dia, hoje é dia 10, está vencendo a escola, hein? Você vai pagar? Já pagou? ou oh, papai, oh, oh, a internet vence hoje, hein? Se não pagar, não dá para acessar as coisas aí. Alguém já falou? Ô oh, papai, é assim, você recebeu? Dá para comprar as bolachas que a gente gosta aí, como que é? Pergunta, alguma criança pergunta isso? Meu amado, ela simplesmente pede o que precisa, pede o que quer, fala o que deseja. Todas as outras coisas ela confia, ela é na sua referência no pai, na mãe. Meu amado, nós precisamos agir semelhantes a uma criança para vivermos o reino de Deus todas as coisas que não cabem a você, Senhor, eu me esforcei, eu trabalhei, eu levantei cedo, eu ralei, Senhor, eu entrei em contato com o um cliente, eu falei agora, concretizar a venda, eu preciso, não é? Eu fiz o que precisava para mim, eu, preciso, eu fiz aquilo que cabia a mim, a gente não deve transferir responsabilidade, não é isso meu amado, mas se você fez aquilo que, que era a sua responsabilidade. Não se preocupe se vai ter dinheiro para pagar a escola ou não, né? Como uma criança, ela vai para a escola. Então nós precisamos, meu amado, aprender a confiar. Uma criança, se o reino de Deus são para pessoas semelhantes a uma criança, aprenda a confiar. Olha o que diz Jeremias 17 17 versículo 7 versículo 8 Criança confia. Olha o que diz: "Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor." Bendito é o homem que a confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas, e que se estende as suas raízes para o ribeiro, para não, ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos, aquele que confia no Senhor, não deixa de dar fruto mesmo em tempo de sequidão, é o que diz a palavra. Aquele que confia. Meu amado, seja como uma criança. Confia. E a última característica que eu tem de uma criança. A criança se entrega. A criança se entrega. Meu amado, nós muitas vezes não nos entregamos. Não, não, não não, não, Entramos, não mergulhamos de cabeça Vamos ver se está muito gelada Não é? Coloca o dedo do, do pé lá Vê se está muito gelado Deixa molhar o tornozelo O joelho Se é uma criança Se joga Sai tremendo, mas se joga Meu pai tem uma piscina lá na casa dele No interior, eu nem levo nessa época Porque se levar vai entrar, se levar pula, se entrega meu amado, então hoje se eu aprendi o que não é o reino de Deus, o que é o reino de Deus, e que para poder viver o reino de Deus eu preciso ser semelhante a uma criança comece a observar as características das crianças, a criança se entrega a criança confia a criança não tem medo de se expressar criança tem pureza, dependência e simplicidade amém é desejo do Senhor que você viva o reino de Deus aqui nessa terra que você possa ter um coração hoje como o coração de uma criança na simplicidade, na pureza e se entregar por completo para que você viva a justiça a paz e a alegria que são promessas do Senhor para as nossas vidas eu quero orar por você, fique de pé no seu lugar eu não sei aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado mas eu tenho uma certeza e uma convicção no meu coração o desejo de Deus é que você viva o reino de Deus aqui nessa terra se você um dia confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, Ele se fez justiça por você. Amado, se tem faltado paz, alegria, qualidade de vida para você, olhe para uma criança e se entregue. Pai, Senhor, obrigado porque o teu reino foi a tua mensagem, aquilo que o Senhor trouxe para nós aqui em terra, foi a grande mensagem de Jesus nessa terra, é implantar o reino de Deus, Senhor, que as nossas ações, atitudes, demonstrem Senhor, a necessidade que temos Senhor, de nos assemelharmos como uma criança, na simplicidade, na pureza Senhor, muitas vezes na inocência Pai, mas queremos mergulhar, queremos confiar, queremos nos expressar, queremos nos entregar Senhor, por completo, não pela metade, não mais ou menos, não viver uma vida de ilusões, ou uma vida de aparências, mas uma vida Senhor, onde possamos nos entregar na Tua presença Pai, aonde possamos viver com a nossa família, na nossa casa, no nosso negócio, no nosso trabalho, com os nossos amigos, e possamos Senhor, aprender a amar, a amar como o Senhor nos ama de uma forma incondicional, e que essa manhã Senhor, seja uma manhã marcada pelo perdão Pai, todo nível de ressentimento todo nível de dor todo nível de aprisionamento pela falta de perdão Senhor cesse hoje Pai que o teu Espírito Santo ministre nos corações de cada um Senhor que famílias sejam restauradas que casas sejam consertadas que situações ó Pai que, que, que sejam Senhor supridas mas que venha o perdão, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos nessa manhã. É o que nós profetizamos nessa manhã, Senhor. Casas, famílias, amizades. Pais com filhos, filhos com pais. Que possamos viver, Senhor. Esse tempo do reino de Deus. Sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus.